0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es geht zweimal um Liebe in den Filmen, die Ihnen unser Kritiker Jörg Taschmann heute vorstellt. Deshalb sage ich erstmal ganz liebevoll: Guten Morgen, Herr Taschmann.
1: Ja, schönen guten
0: Morgen. Aber Liebe ist eine Gemeinsamkeit. Eine andere Gemeinsamkeit in den Filmen, finde ich, ist, dass diese jeweiligen Lieben auf unterschiedliche Art und Weise auf die Probe gestellt werden. Und dann hören die Gemeinsamkeiten auf. Beim ersten Film, dem Film Falling mit und übrigens auch von Viggo Mortensen, geht es um John und seinen koreanischstämmigen Ehemann Eric. Und die beiden leben mit ihrer adoptierten Tochter eigentlich ganz harmonisch irgendwo in Kalifornien. Dann aber kommt John auf die Idee, seinen demenzkranken Vater zu sich zu nehmen. das geht dann gründlich, schief. Du weißt, wo die Tür ist, mein Freund. Du bist so ein Arschloch. Und du eine verfluchte Schwuchtel. Ich kenne dich nicht mal wirklich. Du glaubst, du kannst tun und sagen, was du willst. Und wir vergeben und vergessen immer alles. Aber eines Tages. es ist mir Dreck, Scheiß, egal, was du denkst. Deine Mutter ist nicht willkommen in diesem Haus. Und du auch nicht. Ja, naja, sie ist tot. Ist mir egal, welche Lügen sie euch allen. Sie ist tot!
1: Und Jill ist nicht genug.
0: Man hört das ziemlich deutlich, einen schwulenfeindlichen und rassistischen Choleriker, hat sich John mit seinem Vater da ins Haus geholt. Viggo Mortensen spielt nicht nur diesen John, sondern er hat hier zum allerersten Mal auch Regie geführt, Herr Taschmann.
1: Kann er das auch? Regie? Kann er auf jeden Fall, weil er erzählt diese Geschichte eigentlich nicht linear. Also, was wir jetzt gehört haben, ist sozusagen die Jetztzeit. Es gibt dann aber immer wieder Rückblenden, wo er erzählt, wie er mit diesem Vater aufgewachsen ist. Und was mir dabei eigentlich gut gefallen hat, ist, dass in diesen Rückblenden dieser Vater ursprünglich durchaus mal ein charismatischer und seiner ersten Ehefrau gegenüber auch relativ liebevoller Vater war, der sich dann aber, dieser Willis entwickelt sich dann aber im Laufe der Jahre immer mehr zu diesem autoritären und fast bösartigen Einzelgänger, auch mit paranoiden äh, Zügen, schon lange bevor er Demenz wird und wird immer unfähiger zu kommunizieren und ist in diesem erzkonservativen Mann sein dann irgendwie gefangen und das zeigt aber Viggo Mortensen eben durch viele, viele Einschübe und äh, das macht die Geschichte dann schon ein bisschen spannender, als sie sich erstmal anhört, weil sie wirklich filmisch erzählt wird, über Übrigens auch im Cinemascope, das sind echte Bilder für die große Leinwand. Ich habe das auch Gott sei Dank im Kino gesehen und da wirkt das dann einfach.
0: Man sagt ja, also ich habe das zumindest schon öfter gehört, auch von Kritikern, man sagt ja, dass Schauspieler, die dann hinter die Kamera wechseln, sehr gut mit Schauspielern umgehen können, also in, anderen, also
1: in der Schauspielführung quasi gut sind. Spürt man das bei diesem Film? Auf jeden Fall, also was wir da gerade gehört haben, also diesen Vater, den spielt Lance Henriksen. Lance Henriksen, das ist, der ist jetzt mittlerweile auch schon 81 Jahre alt. Das ist eigentlich ein Schauspieler, den man eher so aus Genresachen kennt. Er hat viel Fantasy-Sachen gemacht und so. So als Charakterdarsteller ist der in seinen über 150 Rollen bisher nicht so stark aufgefallen. Dann, wie gesagt, in diesen Rückblenden als junger Vater sieht man einen schwedischen Darsteller, Sverir Gudnason. Der ist ganz großartig, auch weil er über ein großes Charisma verfügt. Auch die, die erste Ehefrau, also die Mutter sozusagen von dem John Hannah Gross ist eine sehr, sehr tolle Schauspielerin, die ich so auch nie gesehen hatte. Also das macht er schon mal super, weil er auch Gesichter besetzt, die man so noch nicht gesehen hat oder anders gesehen hat. Er kann aber jetzt nicht nur Schauspieler führen, sondern er hat sich mit Marcel Süßkind auch einen Kameramann genommen, der sehr flirrende Bilderschaft, sehr sehr lebendige Bilder schafft. Ein Kameramann, der mit Michael Winterbottom gearbeitet hat, der selber Dene ist, polnischen Ursprungs. Also da setzt er auch auf europäisches Kino sozusagen und das macht ja Wego Mortensen aus, er ist ja nicht nur ein US-Star, sondern er hat ja auch diese europäische Komponente, über den dänischen Vater spricht ja mehrere Sprachen fließen und bringt sich da schon auch sehr vielschichtig ein.
0: Aber jetzt reden wir doch mal über das, was da, so wie ich es bisher verstanden habe, wirklich erzählt wird, Herr Taschmann. Eine diverse heile Welt, also divers im Sinne von schwul, Migrationshintergrund und, und, und unterbricht dann der fremden und schwulenfeindliche weiße alte Mann plötzlich über diese Leute hier herein. Ist das nicht tatsächlich ein bisschen schwarz-weiß gemacht?
1: Das ist der einzige Einwand, den ich auch so ein bisschen habe, weil dieser Vater ist einfach so unsympathisch. Der ist, äh, äh, verzeihen Sie mir den Ausdruck, so ein Kotzbrocken, äh, dass man eigentlich gar nicht versteht, warum der Sohn das so lange mit, einer, mit einem relativen Gleichmut aushält und noch erstaunlicher ist, wie der, wie der Ehemann, der koreanische Stamme Ehemann äh, Eric auch immer wieder angegriffen wird und das einfach so hinnimmt. Also äh, ich finde, dass da zu viel Gleichmut herrscht. Also man würde diesen Mann am liebsten gleich nach zehn Minuten rausfeuern. Äh, das ist der eine kleine Vorwurf, den ich an den Film habe und dann wird eben diese Ehe zwischen den beiden Männern mit der adoptierten Latina-Tochter, die wird mir auch ein Tick zu idealistisch dargestellt, als ob das so die totale heile Welt wäre. Also da hätte ich mir ein bisschen weniger politische Korrektheit von äh, Viggo Mortensen, dem Erzähler sozusagen gewünscht. Dennoch äh, ganz so schwarz-weiß ist es dann nicht, weil zum Beispiel dieser grantelnde Opa dann doch zu dieser Enkeltochter irgendwie eine Beziehung aufbaut. Also das geht dann irgendwie. Die findet mhm. den Opa irgendwie lustig, weil der die ganze Zeit provoziert. Also so ein bisschen gebrochen wird es dann schon, sodass insgesamt Insgesamt eben das doch ein sehr sehenswertes Werk ist und äh, Viggo Mortzen kann Regie führen und sollte er durchaus auch weiter tun. Dann gucken wir doch
0: jetzt mal, wie differenziert der Film Die Welt wird eine andere sein mit seinem Thema umgeht. Dieser Film spielt in Deutschland. Es geht um eine junge Medizinstudentin mit türkischem Migrationshintergrund, die sich in einen Libanesen aus gutem Elternhaus verliebt. Ich sage das jetzt mal so, weil ich eins noch nicht erwähnt habe, Herr Taschmann. Ist es ist relativ wichtig, dass das passiert, also der Anfang des Films vor dem 11. September 2001.
1: Warum ist das so wichtig? richtig. Weil es letztendlich auch eine Geschichte einer Radikalisierung ist. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Also, da sind zwei Studentinnen. Sie, Asli, äh, ist ein, hat einen türkischstämmigen Migrationshintergrund, verliebt sich in den Libanesen Said, der aus einer sehr wohlhabenden Beiruter Familie stammt. Aber nun hat Asli schon mal das Problem, dass ihre Mutter, äh, der Vater lebt nicht mehr, einfach in Anführungszeichen Araber nicht leiden kann. Das heißt, sie verschweigt ihrer Mutter einfach, dass sie einen Freund hat. Und ähm, wie sie es dann versucht, irgendwie ihr so ein bisschen näher zu bringen Wird sie von der Mutter barsch abgewiesen und, und verstrickt sich dann in Lügen und löst diese Lügen auch nicht mehr auf. Das heißt, dieser Film zeigt, äh, wenn das auch unter Migranten oder dass da eben auch schon so eine Form von Rassismus von Elternseite her herrscht, zumindest von der einen Seite, das macht es schon mal interessant. Was die Geschichte dann eben auch interessant macht, ist, dass dieser sehr charismatische Said sich zunehmend radikalisiert.
0: Aber ehrlich gesagt, diese Geschichte, also jetzt nicht das, was Sie jetzt zusätzlich erzählt haben, aber die Geschichte einer Radikalisierung im Film, in Serien, einer muslimischen Radikalisierung, habe ich inzwischen schon recht oft gesehen. Hat der Film da wirklich was Neues zu bieten?
1: Also er versucht es zumindest, indem er versucht eben diese Asli in den Vordergrund zu stellen und sozusagen es alles aus ihrer Perspektive zu erzählen, auch mit ihrer Naivität, auch mit diesem Blind vor Liebe, dass sie vieles nicht wahrhaben will. Es ist dann aber so, der Mann verschwindet eines Tages einfach mal, fährt in den Jemen und, und kommt monatelang nicht mehr zurück und bringt sie in eine ganz unangenehme Situation, weil er sagt, wir treffen uns in Beirut und sie fliegt dahin und der Mann taucht nicht auf. Und dann wird sie von der Familie sozusagen in die Zange genommen, sie soll sagen, wo der ist und sie traut es sich nicht und... Irgendwann kommt es dann raus und dann wird sie halt angegriffen. Aber trotzdem wird dieser Film, wenn er sich immer mehr dann in Richtung äh, 11. September entwickelt, weil dann stellt sich heraus, Zeit will Pilot werden und macht eine Flugschule in Florida. Den Rest können wir uns dann als Zuschauer schon sehr, sehr schnell denken, wo das noch hinausläuft. Und da fängt er an, für mich problematisch zu werden. Weil es ja dann doch wieder ein Film ist, der mir diese Täterperspektive vermittelt und ich nicht unbedingt immer nur Verständnis für Täter aufbringen will. Gerade bei den katastrophalen Folgen, die das auch für die Opfer hatte. Und da fängt er an, der Film mir zu viele Leerstellen zu haben. Also äh, diese Familie in Beirut taucht nie wieder auf. Die türkische Mutter, mit der sie sich irgendwie verkracht hat, taucht eine ganze Weile überhaupt nicht mehr auf. Und da mhm. hat der Film dann so viele Leerstellen, äh, dass mich das dann doch zunehmend irritiert hat, auch wenn ich die Absicht verstehe, dass uns die Regisseure nicht belehren will.
0: Jörg Taschmann über Die Welt wird eine andere sein und Falling. Zwei Filme die beide heute in die deutschen Kinos kommen, neben auch ganz vielen anderen, weil die Zeit, wo im Kino nichts los war und auch die, wo man gar nicht rein durfte, die ist ja nun vorbei. Apropos Zeit, 7.57 Uhr.